0: Bem queridos, eu queria fazer uma pergunta para vocês, eu queria perguntar se nós queremos a salvação das pessoas de verdade, você quer a salvação dos seus filhos, dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho, você quer a salvação do pessoal do seu prédio, você quer a salvação dos seus vizinhos da vila, dos seus vizinhos lá da rua, você realmente quer isso? De verdade, é para valer mesmo? Você quer que cada filho seu se converta, que cada amigo seu se converta? É do fundo do coração, é de verdade? A pergunta é: onde que nós estamos falhando? Por que pessoas que convivem com a gente acabam não se convertendo? Por que pessoas que trabalham com a gente todo dia acabam não se convertendo? Pessoas que moram a uma porta da gente. Não estão se convertendo? Ou será que você não reconhece que a conversão é fundamental? Ou será que você não reconhece que, fora de Jesus, a vida não é abundante, é uma vida escassa, é uma vida de frustração? Será que você reconhece que a vida em Cristo traz uma paz interior, que só Jesus pode dar? Será que você reconhece que a vida em Cristo traz uma alegria que só Ele pode dar? Será que você reconhece que a vida em Cristo traz uma esperança que só Ele pode dar? Será que você reconhece que a vida em Cristo traz um foco, um direcionamento de vida que só Ele pode dar? Será que você reconhece que em Cristo há um conforto diante dos problemas, das lutas, que só Ele pode dar? porque se você não acreditar nisso, então por que eu vou oferecer o Evangelho para as pessoas? O cara trocou de carro, ele comprou, a, a, a irmã trocou de bolsa, a família viajou para a Europa, está tudo bem, a gente começa a olhar para essas pessoas, como já estando com a vida numa boa, e não estão, e não estão, porque fora de Cristo não estão, e alguns estão até trocando de carro, trocando de casa, comprando mais bolsa, não sei o que lá, para tentar suprir isso que ainda não tem, e às vezes trocou de carro, pegou um boleto desse tamanho de cinco anos, porque comprando esse carro, quem sabe eu vou me sentir realizado, tolinho, com uma semana vai descobrir que não realizou o coração, porque o que falta para a pessoa é Jesus, Jesus, é a presença dEle, é o amor dEle, é o seu espírito, é a sua paz. Ah, queridos, você, vocês concordam que tem amigos nossos, parentes nossos, que nunca vão pisar aqui por mais que a gente convide? Quantas pessoas que você já convidou, vamos lá na igreja, vamos lá na igreja e ah, eu vou sim, vou sim, vou sim, vou sim, quantos anos tem isso? vou sim, vou sim, os anos se passaram, eles nunca pisaram aqui, não vão pisar, o sistema venha a nós, venha para o culto, ele não funciona, o sistema, ó, oh, se quiser venha até aqui, não funciona, se você acha que um dia seu amigo, parente, colega de trabalho, de estudo ou lazer, vai vir ouvir, entenda que isto não é o mais provável, a não ser que sejamos insistentes e dedicados a isso. A maioria das pessoas que nós queremos bem, vão morrer e ir para o inferno. Sem Jesus Cristo no coração, não há vida eterna. Ah, mas a pessoa é tão boa. Eu escutei um dia desse, um ex-apresentador muito famoso do Brasil, que já morreu. Ele dizia assim, acho que o segredo da vida, é você não fazer mal para ninguém, ou seja, na cabeça dele, não faço mal para ninguém, sou uma pessoa do bem, então, isso é suficiente, só que as boas obras, não salvam. ninguém é bom, para ir para o céu, ninguém é bom, para viver com Deus, ninguém é bom o suficiente, para merecer a vida eterna, meu. começa em Cristo isso, e termina em Cristo, sem Ele não tem jeito, quem cumpriu o processo redentivo, o processo salvífico, o processo transformador, o processo de garantia do céu, foi Jesus na cruz, se não receber Ele numa experiência pessoal, como Senhor da vida, não tem vida eterna, por mais bonzinho que você pareça ser, os tempos são ruins, Família se deteriorando, sim ou não? Você chega para o seu filho e fala assim, filho, quantos pais dos seus amigos já passaram por um casamento ou no segundo? A maioria. E eu não estou julgando ninguém aqui não. Eu não estou criticando ninguém. Estou dizendo que é uma realidade. E é uma realidade que traz dores, traz despesas, traz frustrações, traz depressão e traz morte. Morte emocional e às vezes morte física. Quem passou por isso sabe que é duro, o melhor é não passar, o melhor é superar. Mas vivemos um tempo de violência, um tempo de esperteza, um tempo em que quem rouba, 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 sai ainda da entrevista. acusando os outros, mas sujo que pau de galinheiro, de tanto pecado, tanto roubo, oh, porque esse pessoal, meu Deus do céu, não há mais consciência na sociedade, e nós estamos brincando, achando que os nossos amigos, vão ser salvos, num ambiente podre como esse, de uma televisão podre, como a que temos hoje, de novelas podres, como temos hoje, de programas de entrevista, os programas de entrevista que estão tendo na... na... Pelo amor de Deus, é cada, é cada maldição que é pronunciada pela boca, é cada afirmação diabólica, como se fosse assim, porque eu sou esclarecido, meu Deus do céu, uma pinta de, de Todo-Poderoso, apregoando aquilo que o demônio já fala há 500 anos, há mil anos, há trocentos anos, gente, o tempo é difícil, e nós estamos, deixando as pessoas que amamos, sem conhecer o Evangelho de Jesus, agora, tem gente que canta na igreja assim, essa casa é tua casa, ah Senhor, fica só quero ficar neste lugar, fica comigo, mentira, ah, mentira, mentira, pastor, quem é você para julgar meu coração? É mentira, ué pastor, por que é mentira? Porque você está acreditando num conto de fadas, como assim? Porque você não conhece a Bíblia, olha o que diz, Atos 1,8, Atos 1,8, Jesus, antes subiu ao céu, as últimas palavras de Jesus, as últimas palavras são importantes, sim ou não? O cara vai morrer na cadeira, na cadeira elétrica, vão apertar o botão e ele vai morrer, quais são as últimas palavras? Sim ou não? É importante, a última palavra dele, mas recebereis o poder do Espírito Santo, olha, mas recebereis o poder, ah, vem Senhor, só quero o Senhor, o poder, e ser-me eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, a pergunta que eu faço é, para quem Deus vai dar poder? Para quem quer ser testemunha? Recebereis o poder, e ser-me eis testemunha, Deus não vai dar o poder para você, para você que ficava doidão na maconha, agora ficar doidão no espírito, para você que falava doidão no sexo, agora fica doidão no espírito, só trocar a fonte do prazer, irmão, que conversa é essa? O evangelho não é feito disso, pode ter um momento de êxtase espiritual? Pode, é gostoso? É prazeroso, as lágrimas vêm? Vêm, a gente se quebrando, Se quebranta, é maravilhoso, já passei por isso, trocentas vezes, mas a vida cristã não é feita disso, a feita cristã é feita de um poder que vem para quem quer testemunhar. Agora, sabe qual é o problema? Muitas vezes nós não estamos testemunhando, porque não temos o que dizer. O testemunho é de alguém que viu o episódio. Pastor, queria que o senhor desse um testemunho aqui, porque fizeram um assalto lá no BRT agora. Eu não posso. Por quê? Porque eu não estava lá. Eu estava no culto, como é que eu vou dar testemunho do que aconteceu no BRT, amigo? Eu não estava lá eu não vi, quem testemunha tem que ver, nós temos visto tão pouco de Deus, que temos testemunhado pouco de Deus, e por conta disso o Senhor não, não tem nos dado o poder, porque o poder é para testemunhar, não é para você falar, nossa, estou cheio de glória, essa conversa é fiada, Deus quando dá uma unção dá para um propósito. Deus quando dá o seu poder dá para um propósito. Deus não libera poder e unção sem propósito. Quem está entendendo? Amém. Meus amados irmãos, olha o que diz o texto. Ser minha testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da Terra. A Palestina era dividida em cinco regiões: a Galileia a Judéia, a Pereia, a Samaria e Decápolis, é como se fossem os estados de hoje, é como se a Palestina fosse dividida em cinco estados, então o que, que, Paulo tá diz... o que, que Jesus está dizendo? Vocês têm que ser testemunhas, tanto na cidade do Rio de Janeiro, como no estado do Rio, como em todo o Brasil, como em todo o mundo, é isso que o Senhor espera de nós. Ele espera que nós sejamos testemunhas. E isso aconteceu de uma maneira muito incrível na vida de uma igreja. A igreja de Tessalônica. Essa igreja foi uma igreja em que os amigos, os parentes das pessoas começaram a se converter. E com base nessa igreja, a gente consegue entender o que pode fazer nossos amigos nossos colegas, as pessoas que convivem conosco, aceitarem a Cristo, ainda esse ano, e a gente responder a pergunta, como seus amigos precisam te ver, para que se convertam, por isso, abra sua Bíblia, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, e nós vamos ler algo muito interessante, primeira Tessalonicenses 1 diz assim, Paulo, Silvano e Timóteo, à Igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado o trabalho que resulta da fé o esforço motivado pelo amor, e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês, em seu, valor, em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda a parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus que nos livra da ira que há de vir. Olha só esse texto, o apóstolo Paulo, ele chega numa cidade chamada Tessalônica, lá em Atos 17 você vê esse relato, e ele em três semanas ele planta uma igreja. Três semanas ele evangeliza, discipula e coloca líderes ali, e aquela igreja vai crescendo, vai crescendo, mas ela cresce de uma maneira tão forte, que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, cresceu de tal maneira que ela conseguiu atingir a sua cidade, conseguiu atingir a Macedônia e a Acaia, ela pegou toda a região, aí Paulo fala um negócio assustador, ele fala assim, e onde vocês chegaram, anunciando o Evangelho, eu não tenho mais nada a fazer, porque vocês anunciaram o Evangelho de forma plena, é o apóstolo Paulo que está dizendo isso, dizendo: olha, essa igreja foi anunciando aos seus amigos, seus colegas de trabalho, colega da academia, colega da Maricure, colega daqui e dali, e o povo foi se convertendo, convertendo, e o negócio foi tomando uma proporção. E as pessoas que eram vendedores, que iam para outras cidades, iam e pregavam lá. E as pessoas que iam para fazer alguma, resolver alguma coisa em outra cidade, iam e pregavam lá fora que a igreja talvez tenha mandado pessoas só para pregar e eles foram pregando nas outras cidades e aí o Rio de Janeiro ficou pequeno para eles de tanta evangelização que eles já estavam fazendo foram para Niterói, foram para São Gonçalo foram para Nova Iguaçu, foram para Caxias pegaram a região toda, pegaram a Baixada toda e saíram pegando, pegando, pegando e pegaram Magé, Piabetá e o evangelho se expandiu e aonde vocês falaram, não tem mais nada a dizer, vocês fizeram um trabalho bem feito, não é maravilhoso isso? Não é maravilhoso? A pergunta que vem agora é, o que tem faltado para a gente, para viver isso? As pessoas, que convivem conosco, querem ver um evangelho, que seja mais do que um discurso, querem ver um evangelho, que seja real, Querem ver o Evangelho que eles digam, vale a pena. Querem ver o Evangelho que eles digam, eu quero isso para mim. Porque falar, ah, eu vou na igreja, ah, eu sou evangélico, não está fazendo diferença hoje não. As pessoas querem ver em você alguma coisa que elas não têm, para que de alguma maneira elas possam dizer, me apresente isso que você tem. O que nossos amigos precisam ver em nós para se converter, gente? Essa é a resposta que eu quero dar agora, e são três respostas. Primeiro, os nossos amigos precisam ver em nós para se converter o Evangelho do Poder. O Evangelho do Poder. Não o Evangelho do discurso, não o Evangelho das histórias da Bíblia, que são citadas de vez em quando, no Evangelho, de um versículo ou outro, que a gente decorou, além disso, tem que ter poder, dá uma olhada só, no versículo 5, diz assim, porque o nosso Evangelho, não chegou a vocês somente em palavra, mas também em, poder, irmão, ninguém vai acreditar no Evangelho, que não tem poder, o Paulo chegou lá e pregou, três semanas numa cidade e plantou uma igreja que ficou uma igreja revolucionária. Isso é o quê? Poder. Poder não é só milagre, não. Não é só cura de câncer, não. Não é só a cura de depressão, não. Não é só cura de problema cardíaco, não. Não é só é, o cara está duro num dia, aparece uma situação e ele fica milionário no outro dia, não. A maior, o maior milagre é a transformação das pessoas. O Evangelho tem que ser o reflexo do poder, o apóstolo Paulo no capítulo 1, da carta aos Romanos, no versículo 16, vai dizer, porque o Evangelho é o poder de Deus, para aquele que crê, o Evangelho é o poder, Atos 1,8 diz, mas recebereis o poder, a palavra aí é dunamis, a palavra dunamis, é a mesma raiz da palavra dinamite, ou seja, o Evangelho é um poder, que expõe, explode os alicerces do mal, que explode os aprisionamentos do mal, que explode as resistências do mal, o Evangelho não fica circunscrito, não fica preso, não fica amarrado, ele destrói o que o atrapalha, e ele se expande, esse é o Evangelho do poder, o Evangelho que muda a vida da gente… O Evangelho que muda a vida das pessoas. Ninguém pode se contentar só com ensino, sem ter poder. A igreja tem um monte de gente que sabe as histórias de Jó, a história de Moisés, a história de Noé, a história de Davi, a história de Sansão, a história de Paulo, a história de Pedro. Sabe ensino, mas não sabe de poder. As pessoas querem ver que a tua oração tem poder, que a tua vida tem poder que você tem uma aliança de poder, que diante das circunstâncias da vida, das lutas da vida, você tem poder, mostrar aos amigos, o que Deus fez na tua vida, e mostrar aos seus amigos, o que Deus fez na vida de pessoas da tua igreja, ajuda muito, para que eles entendam o que é o poder, um homem, passou, saiu da Cracolândia, foi para comunidades terapêuticas, passou por umas duas ou três, voltava depois para o e voltava para a cocaína, um dia foi parar na nossa comunidade terapêutica, chegou na nossa comunidade terapêutica, a gente apresentou o que para ele? Jesus, ele se converteu, fez o tratamento todo na nossa comunidade terapêutica, fez o tratamento todo, e por conta disso, ele se libertou das drogas, uma pessoa da igreja arrumou um emprego para ele, ele foi trabalhar, ele foi trabalhar, e o, já passaram-se anos, já se passou mais de um ano, e ele está livre, ele está trabalhando, vivendo a vida dele, a, a, a face mudou, o sorriso mudou, o coração mudou, Ué, mas ele passou por outras comunidades terapêuticas, qual foi a diferença? A diferença é que nessa aqui apresentaram para ele Jesus. Um grande líder da Comissão Batista Brasileira, ele foi chamado numa reunião lá em São Paulo para apoiar um projeto que eles faziam com drogados, chamado Cristolândia. Chegou lá, a autoridade falou, mas não pode falar de Jesus, nós vamos botar dinheiro, mas não pode falar de Jesus, porque o Estado é laico. Não sabe nem o que é Estado laico esse Zé Ruela. Estado laico significa que qualquer um pode ter sua fé. Estado laico não é proibição da fé. Não é aniquilação da fé. O Estado não é laicista, ou seja, inimigo da fé. O Estado é laico. Você pode ter a fé que você quiser e tem que ser respeitado. É isso que é Estado laico. As pessoas não sabem nem o que é e fala besteira. Sabe o que esse líder batista disse para ele? Ele falou, cara, então nós não vamos poder fazer parceria nenhuma com a prefeitura de São Paulo. Nós não queremos dinheiro de vocês. Mas por que não? É muito dinheiro. Por que? Se não botar Jesus, o cara vai voltar para a Cracolândia, amigo. O que a gente tem de diferencial não é a comida que a gente dá, nem o remédio que a gente dá, nem o terapeuta que a gente dá. O diferencial da gente é apresentar Jesus. Quando o cara pega Jesus, ele muda. Pô. Ele muda. Nós temos um pastor na nossa igreja é pastor da nossa igreja de, de Caxias, pastor Jôberto. Jôberto era um beberrão, um dia chegou aqui, embriagado, conheceu Jesus, conheceu o Evangelho, se arrependeu dos seus pecados, mudou de vida, começou a liderar a célula, virou supervisor de célula, hoje está pastoreando a nossa igreja de Caxias, de um beberrão, para um salvador de beberrões, esse é o evangelho, esse é o evangelho, o evangelho do poder, temos que mostrar, que o que eles acham que é poder, por causa do carro, da casa, do apartamento, da roupa, do relógio, não é poder, o poder não é do lado de fora, o poder é dentro, segundo lugar, o que nossos amigos precisam ver em nós para se converter? Um Evangelho firmado na Palavra. Nós estamos dando muita opinião que é nossa. Nós estamos falando muita coisa que a ideia é nossa. E a gente, às vezes, não cita a Bíblia. A gente não cita os valores da Bíblia. A gente tem que um pouco, até de vergonha de citar a gente acha que é muito místico a gente falar assim, o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo, o poder de Deus, você está esquecendo que de duende eles falam, de bruxa eles falam, de chá de cogumelo eles falam, de cristal eles falam, de, de é, é, pata de coelho eles falam, de folha de arruda eles falam, de amuleto pendurado no carro eles falam, e você está com vergonha de falar do Espírito Santo de Deus, eles acreditam em pedra, eles acreditam em, 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 em e, farofa com cachaça, aquela maçã, não sei que, é sidra aquilo? Sempre tem aquela maçã maldita ali, acho que é para lembrar do Jardim do Éden, que o pessoal fala que foi a maçã. Jesus, o cara acredita, o cara acredita em folha, em flor, ano novo, dentro d'água. água, Aquelas folhas todas lá, não é? E você com vergonha de falar do Espírito Santo de Deus, que está na tua vida. Nós temos que pregar o Evangelho firmado na palavra. Olha o capítulo, o versículo 5 diz assim, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção. Paulo falou, eu preguei do que eu acredito eu quando pregava, o meu olho brilhava, eu quando pregava, você via sangue no olho, eu quando pregava, eu falava do que era uma realidade para mim, eu preguei com convicção, eu não preguei mais ou menos não, eu preguei com total certeza, de que eu estava anunciando o que eu experimentei, nós temos que pregar o um Evangelho firmado na palavra, o um Evangelho, que não está aí para, ah, vou falar bonitinho, para agradar os outros, não, cuidado, para não magoar ninguém, querido, não tem que magoar ninguém, não tem que ser grosseiro com ninguém, mas o nosso evangelho, é inegociável, é firmado na palavra, porque só a palavra transforma, a palavra, amolda a nossa vida, para uma vida melhor, a palavra, tira a gente, de um rumo de pecado, de erro, coloca a gente, no eixo de esperança, prosperidade e paz, a palavra faz a gente perdoar, a palavra faz a gente amar, a palavra faz a gente andar a segunda milha, a palavra faz a gente dar a, a outra face, a palavra faz a gente não querer perder os valores principais. A palavra é a palavra. Quando Jesus foi tentado lá as três vezes por Satanás, depois de 40 dias de jejum e oração, como que ele respondeu, Satanás? Citou a palavra cada vez que o diabo fazia uma tentação, ele, palavra, tentação, palavra, tentação, palavra, era o tempo inteiro, palavra, nós temos que firmar o nosso evangelho na palavra, nós estamos citando pouco a palavra, e pior de tudo, é que tem gente dentro das igrejas, não é a nossa não, mas dentro das igrejas, alguns se anunciam pastores, que querem descredenciar a Palavra, dizendo que a Bíblia, a Bíblia não é a Palavra de Deus, ela contém a Palavra de Deus, ou seja, se ela contém, ela contém um pouquinho da Palavra de Deus aqui, esse aqui não presta não, esse não, a esse aqui serve, a esse aqui eu não quero não, a essa parte aqui, ah, essa é legal, hein tu és o campeão, opa, gostei, algumas pessoas, elas estão querendo adulterar a palavra, Apocalipse 22, versículo 18, 19, vai dizer, que quem altera uma letra dessa palavra, será réu de maldição, e tem muita gente se dizendo pastor, que está debaixo de maldição, é herege, não é de Deus, se não se arrepender, vai para o inferno. Porque não ama Deus. Quer que Deus se amalde a eles. Tem dois motivos pelos quais algumas pessoas estão adulterando a palavra. Primeiro motivo: se apaixonaram por escritores de teologia liberal. A teologia liberal é um cético querendo interpretar a Bíblia. A teologia liberal é um cara que não acredita nas coisas de Deus, querendo interpretar a Bíblia, então ele não acredita em milagre? Não, o personagem tal, ah, esse personagem aqui não, Pô, mas a Bíblia, esse personagem não tem nenhuma citação dele arqueológica, não. mas tem, mil personagens que são citados, na arqueologia pela Bíblia, então porque esse é citado, então esse não existiu, a Bíblia falou a verdade para mil, mas tem um que você não achou uma pedra escrito o no nome dele. Então, ele não existiu. Esse é o liberal. A teologia liberal, ela quer lógica naquilo que é fé. Apesar que a Bíblia tem uma lógica incrível. A minha fé em Deus é racional. Como assim, pastor? A minha fé em Deus é racional. Não tem explicação para o mundo sem Deus. Não tem explicação para o ser humano sem Deus. A gente entra num abismo de dúvida que nenhuma teoria é capaz de dar suporte. Existe uma coisa tão inteligente no mundo que não tem como você achar que isso foi acaso. Você é tão perfeito, é tão detalhado, o ser humano é tão específico que só pode ter sido feito a imagem e semelhança de Deus mesmo. Você não é um projeto em andamento. Não tem um homem agora já com quatro metros e com olho atrás para não tomar pesco -tapa. Não tem. Não tem. Um cara que corre para trás também porque às vezes tem que correr olhando para frente. Não tem, não tem. Não tem. O ser humano foi feito a imagem e semelhança de Deus. Você pode dizer, eu creio em Deus não só por causa da minha fé, da minha razão, porque a minha razão me mostra que não há lógica alguma na existência do mundo e do homem sem Deus meus amados irmãos agora é conveniente reinterpretar a Bíblia sobre sexualidade ignorando Adão e Eva o sistema bíblico de sexualidade do homem e da mulher dentro do casamento é bom reinterpretar, para quem quer viver outra sexualidade para quem quer pegar geral, para quem quer fazer errado, para quem quer viver uma vida fora da palavra de Deus, é bom reinterpretar a Bíblia sobre casamento, para quem não quer levar a sério o casamento, para quem por qualquer coisinha da sua vaidade, do seu orgulho sai do casamento, qualquer briguinha, qualquer palhaçadazinha quer dar fim a um casamento, quer deixar os filhos chorando em casa, é realmente, é conveniente reinterpretar a Bíblia, quando ela fala de dízimo e oferta, para quem não quer contribuir? Ah, eu vou entender, não, porque o dízimo, porque, não, porque Paulo não falou do dízimo, ele falou de dar conforme o coração, e o teu coração é sempre medíocre, nunca, segundo o coração é para dar além do dízimo, é sempre para dar a quem? É legal reinterpretar a Bíblia para atender a nossa demanda. O primeiro motivo pelo qual as pessoas querem reinterpretar a Bíblia é porque amam a teologia liberal. Segunda, segundo é porque querem que a Bíblia satisfaça seus desejos carnais. A consciência pesa, eu estou fazendo coisa errada. Então eu não quero que a minha consciência pese. Então o que eu falo? Não, isso ainda não é bem assim não. Por quê? Porque se todo mundo disser que não é bem assim, eu fico numa boa. Eu continuo fazendo o que eu quero. Eu continuo pecando do jeito que eu quero e está tudo bem, continuo passando os outros para trás, mas aí, mas eu ajudo um pobrezinho, quer dizer, tu rouba milhões, e ajuda alguém com alguns centavos, e a consciência está abrandada, legal, muitos de nós, estamos caindo no engodo desses que estão infiltrados na igreja, a Bíblia diz, que nos últimos dias, haveriam falsos profetas, que enganariam a muitos, quem é falso profeta? Falso profeta é quem parece profeta, o falso profeta mais normal no Brasil hoje é pastor que não é pastor. Se diz pastor, mas prega contra a Bíblia. Por quê? Porque para ser falso profeta, falso pastor, tem que parecer pastor. Senão não é falso. É outra coisa. Nós temos que entender que o evangelho que a gente tem que levar para as pessoas é a palavra pega versículo, leia, decore, bote escrito na sua geladeira, bote escrito em algum lugar da sua casa, para você estar olhando aquele versículo, até você decorar, sabe? Pega alguns versículos chaves, que fala, olha, meu amigo, deixa eu te falar, porque todo homem pecou e destituído está da glória de Deus, vê lá, anota, faz uma cola na sua Bíblia, olha, todo homem estava condenado, mas o dom gratuito de Deus é a salvação, em Cristo Jesus, vai lá, bota uma colinha, escreve o versículo, ah, mas em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual possamos ser salvos, vai lá e anota lá, o versículo, de Atos capítulo 4, a todos quantos receberam, Deus lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, vai lá, anota lá, João, capítulo 1, versículo 12, vai lá, vai lá, faz uma colinha, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, só se chega a Deus através de Jesus, 1, 2 Timóteo 2, bota lá, anota, anota, 1 Timóteo 2, 5, anota, você precisa da palavra, firmado na palavra, Aleluia. em último lugar, como é que os nossos amigos vão se converter, eles precisam ver na gente o Evangelho, com a autoridade de uma vida santa, irmãos, estamos pregando o que não vivemos, o pregador precisa primeiro viver, para que as pessoas acreditem no que ele prega, O primeiro alvo do meu sermão tem que ser eu. Olha o que diz o versículo 5. Porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês, em seu favor. Paulo está dizendo, vocês sabem que o Evangelho que eu preguei, foi de poder, foi de convicção e foi da forma que eu vivia, vocês sabem como eu vivi no meio de vocês, eu tenho autoridade para falar, pela vida que eu vivi entre vocês, vocês sabem, que um dia, um missionário foi pregar, numa, numa tribo da África, e começou a falar de Jesus, e chegou lá, começou a falar de Jesus, aí os nativos falaram, ele morou aqui, e eles falaram, não, 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 ele, não ele, ele já morreu há dois mil anos, não, ele não pode ter vindo aqui, não, ele morou aqui, morou aqui, e aí descobriram que, eles estavam falando de um missionário chamado David Livingston, que tinha uma vida de tanta santidade, de tanto poder, de tanta presença de Deus, que habitou no meio daquela tribo, e por conta disso, quando foi descrito Jesus, eles acharam que era a mesma pessoa, ah, meus amados irmãos, olha o que diz o versículo 6, de fato vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, olha o que Paulo está dizendo, olha, vocês agiram do mesmo jeito que eu, por isso que os seus amigos se converteram, por isso que os seus parentes se converteram, porque a forma de agir de vocês, foi idêntica a forma que eu agi com vocês, vocês se converteram através de mim, e os outros através de vocês, porque a gente manteve a essência, você para num barzinho, tomando uma cervejinha com seus amigos, depois do plantão, happy hour, vai para o inferno por causa disso, você não, eles talvez, mas pastor, porque a cerveja que levou para o inferno, não, não é a cerveja querido, entenda, não é a bebida que leva ninguém para o inferno, mas é atitude, você está no meio deles tomando uma cerveja, você perde autoridade para falar que Jesus transformou sua vida, ninguém olha para você do mesmo jeito, infelizmente é assim, é a nossa sociedade, é o nosso contexto cultural, então você está lá, aí no meio daquele ambiente ali, qual é o papo? pô, não, eu peguei a mulher, pá, não sei o que lá, não, não. aí começam aquelas conversinhas, piadinha, tal, piada e moral. esse é o ambiente é do happy hour, é, se você está ali para pregar o Evangelho, tu vai, pede lá uma água tônica, uma Coca-Cola, pede um suco de limão, e ó, mete bronca, deixa teu recado, agora se você está ali, para ser o amiguinho geral da galera, beber junto com eles, e perder sua autoridade espiritual, não valeu a pena, veja só, não estou dizendo que a bebida levou você para o inferno, estou dizendo que a bebida atrapalha, tua credibilidade para anunciar o caminho para o céu, ah, eu falo palavrão, mas é só quando eu estou nervoso, querido, está no futebol, tu fica nervoso todo jogo, aí depois você vem falar do amor de Deus, tu manda todo mundo para todo lugar, tu xinga todo mundo, aí depois, não, porque Jesus transforma, é inco incoerente irmão, tu tá no teu trabalho, tu é casado, não, porque temos que honrar a família, Aí passa uma mulher com o um corpo bonito, tu. Está hum. todo mundo te olhando. Todo homem tem atração por uma coisa bonita, toda mulher tem atração por uma coisa bonita. Você não é pior do que ninguém, nem melhor que ninguém agora. Quando você está conduzido pelo Espírito, você freia isso. Você controla isso. Senão você queima seu filme. Passa e você. Hum aí quando você acaba de espichar o olho, alguém olha para você e fala assim, fala aí crentão, pronto, vergonha pura, maior vergonha, se assim ou não? maior vergonha, mas não é uma tentação? é uma tentação, está todo mundo andando para lá e para cá, exibindo seus corpos, homens e mulheres o tempo inteiro, então você precisa entender que você vai ter que estar, tá freado nisso, pensar em como, vencer isso, para que o seu testemunho não seja prejudicado, sabe, o, o que eu me, me chama mais atenção aqui é o versículo 6, quando diz assim ó, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, olha o que Paulo está dizendo, vocês foram meus imitadores, e vocês serviram a Deus no meio do sofrimento, sabe o que isso quer dizer? Maturidade, tem gente que quer servir a Deus, quando resolveu o problema financeiro, quer servir a Deus quando resolveu o problema da casa, quer servir a Deus, quando resolver o problema, da aposentadoria, quer resolver, quer servir a Deus, quando resolver o problema da empresa, ei querido, esse povo estava sendo perseguido, estava no meio do sofrimento, mas diz a Bíblia, diz a Bíblia, que eles mantiveram a alegria do Senhor, do Espírito no meio do sofrimento, isso é maturidade, maturidade, é você saber quem você é, e qual a sua missão, independente das circunstâncias, pode anotar, quiser tirar uma foto aí, postar esse texto aí no seu, no seu Instagram aí, para divulgar a igreja, me marque, marca a igreja, maturidade, maturidade, é você saber quem você é, e qual a sua missão, independente das circunstâncias, o imaturo, a circunstância define, como que ele vai agir, a circunstância define o que ele vai fazer ou não, mas quem é maduro sabe quem é, e sua missão, independente da circunstância. Amém? É isso aí gente! O doutor Andrew Murray, ele começou a pregar na África do Sul, e começou a ver um avivamento, e as pessoas começaram a falar do doutor Andrew Murray, pelo mundo afora, aí a igreja holandesa, estava pensando em convidá-lo para ministrar, e mandou uns pastores da Holanda, para a África do Sul, para ver o ministério do Andrew Murray, para ver se ele era aquilo tudo mesmo, se ele era um homem cheio de Deus mesmo, como estavam dizendo, sabe o que aconteceu? Quando os irmãos da igreja holandesa votaram, perguntaram para eles, vem cá, e aí o Andrew Murray era aquilo tudo? A resposta deles, ele não prega metade do que vive, teve um homem aqui no Brasil, já faleceu, chamado Russell Shedd, esse homem, lia a Bíblia no grego, direto, um apaixonado pelas escrituras, conhecia a Bíblia de capa a capa, e até os mapas, que tem aqueles mapas ali no final da Bíblia, né? pensa num homem cheio de Deus, um dia eu o convidei, eu o convidei ele várias vezes, mas uma vez eu o convidei, e aí eu fui para o quarto de hotel, me tranquei com ele no quarto do hotel, falei, hoje o senhor vai me responder várias perguntas, e eu fiquei ali mais ou menos duas horas fazendo pergunta para aquele homem. O pastor Rousseau Ched, não era um grande pregador assim, eloquente, não, não, nada disso, aquele cara que mobiliza a multidão, não, mas quando ele começava a falar, a sua paixão pelas Escrituras, a sua piedade, a sua santidade, eram exaladas, a gente ficava perplexo, porque é gostoso que a é de gente cheia de Deus, é gostoso, meus amados irmãos, como Russell Shed impregnou esse país da glória de Deus, só pela vida, hoje, Deus está querendo que a gente mude a nossa forma de viver, que a gente olhe para os nossos colegas, parentes, amigos de trabalho, de futebol, de academia, de rua, a gente olhe como pessoas que o Senhor nos confiou, para que eles conheçam a luz de Cristo, o poder de Deus, tem que ter fogo dentro da gente, para aquecer o coração dessas pessoas, nós não podemos ficar, ah, vem na igreja, mas lá na cantata de Páscoa é pouco, mas eu queria te mostrar uma coisa. Esse isqueiro, Esse isqueiro acende. Esse aqui, porque eu joguei dentro d'água, ele não acende as pessoas estão tão em mergulhadas no pecado, tão mergulhadas numa sociedade deturpada, que a chama do Evangelho não acende nelas, mas tem um detalhe, dá uma olhada, A tua chama aquece o coração dos outros. A tua chama ilumina os outros. A tua chama faz gente que você achava apagada, que você achava perdida. Talvez tenha um brilho que você nunca imaginou, talvez até maior que o seu. Mas eles só vão queimar para Deus, se você aquecê-los. Mas eles só vão se voltar para Deus se você acendê-los. Eles só vão se refugiar em Deus se eles conhecerem um fogo de Deus dentro da tua vida. Uma paixão pela escritura da tua vida. Um evangelho do poder. Um evangelho firmado na palavra. E um evangelho respaldado por uma vida santa. Se verem isso em nós, vão se converter. A questão não é se vão se converter, a questão é quando o Evangelho, ele sempre vence, o Evangelho é maior do que a resistência de um coração perdido, o Evangelho é maior do que a resistência de alguém completamente apático, mas nós precisamos viver esses valores do poder, da palavra e da santidade.